0: Aquí andamos como todos los días, 17 con 1, en la hora del centro, 20 de julio, 98.5 de FM, Heraldo Radio, todo el equipo de eh, referente, su servidor Javier Solorza le decía, buena tarde de día miércoles, mitad de semana. Bueno, este de, de nuevo nos apareció un caso profundamente doloroso, ¿no? De Raquel Padilla, una mujer, joven madre... Este, que fue eh, atacada por los vecinos por una situación de carácter familiar, como entre otras cosas que eh, ella tenía su hijo tenía autismo, ¿no? Entonces reaccionaba de manera a veces pues muy digo, no se logra controlar del todo, pero este pero no, 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 ya le voy a contar, porque es un asunto que venía gestándose desde hace varios días, ¿eh? Desde hace varios días se venía gestando. Bueno, y eso vamos a hablar ahorita. Eh, otro de los temas que, que están ahí es el, el tema del TMEC, ¿no? Eh, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Mire, ahí hay una. Ahí hay una situación que es muy importante este, eh, conocer. Eh, el, el presidente me parece que no, 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 no la compartió. Eh, en términos razonables, diría yo, ¿no? Porque mandó, un no pasa nada, o mandó, este, puso a Chicoche cantando, ¡y qué miedo! Y yo creo que, yo creo, bueno, entiendo que el presidente puede juguetear con eso, ¿no? Y puede hacerle al sarcasmo, a la ironía, a la risa, a este... Pero el asunto es serio, o sea, el asunto es serio, ¿no? Mm. El presidente tiene razón, otras veces lo hemos hecho nosotros, etcétera Pero en esta ocasión, el que lo hagan Canadá y Estados Unidos, aunque lo de Canadá todavía no es formalmente oficial, pero va a ser oficial, lo, lo de Canadá y Estados Unidos este sí le digo que es un asunto este, muy delicado porque es que no es la primera vez que lo plantean. Que eso ayer lo platicábamos con Kenneth Smith. No es la primera vez que lo plantean. Vamos al a rato a, a, este, a entrarle a ese tema porque me parece que es, es un asunto que, que puede trascender. ¿Qué significa puede trascender? Porque usted dice, bueno, ¿para dónde vamos? ¿O qué? Puede trascender significa que tenga repercusiones en la vida del país. Si no se responde de manera puntual, si no hay una cuestión de manera puntual, precisa y clara, eh, lo que va a acabar sucediendo con, eh, con, con las secuelas, consecuencias, etcétera, va a pasar por eh, decir si no se resuelve no si no está claro y si no se si dan buenas explicaciones y si eventualmente se violan no este asuntos que tengan que ver con lo que México firmó y se comprometió en el Tratado de Libre Comercio si todo eso Tratado México Estados Unidos Canadá si todo eso digamos no se resuelve pues vienen lo que se llaman también penalidades, ¿no? Porque viene un panel de expertos y entonces el panel de expertos dice pues tengo que contarles ni más ni menos el día de hoy que lo que aquí pasa es lo siguiente. Resulta que este país no cumplió y entonces eh, ahí está todo lo que pueda tener que ver con el, 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 este, las penalidades propias de lo que el propio tratado plantea. Eh, al ratito iremos por eso, pero nomás déjeme agregar una última cosa para escuchar a los especialistas. Si así fuera... Si así fuera, eh, todas las penalidades pasan por diferentes áreas de la economía mexicana, ¿no? Puede ser hasta es que ustedes no han, este no, como no tienen aquí para pagar, pues le vamos a poner más aranceles en estos productos y en estos productos. Y se quedan con los aranceles ellos, ¿no? Y entonces quienes pierden, perdemos todos. Diría no pierden, perdemos todos. Entonces, eh, y pierde México y también van a perder, ¿eh? porque al final se crea un clima que se puede evitar. Entonces, yo yo la verdad, la verdad, ni tantito, pero ni tantititito celebro, este, que haya esta, esta, estas, estas disputas Pero cuando le digo que ni tantito es ni tantito Celebro que haya estas disputas Porque estas disputas este, crean un mal clima Y no le va bien a México Entonces hoy el presidente decía que algunos la, la gozan Y particularmente se refirió a varios Yo la verdad que no la gozo, al todo lo contrario Me preocupa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con otras áreas de la economía mexicana? Etcétera, ¿no? Entonces yo lo, lo que le digo es este que, que, que no, pierda, no perdamos de vista que lo importante es resolverlo. Y la gran pregunta es si se puede resolver o no. Esa es la pregunta, ¿eh? O sea, pero una cosa es que tenga voluntad para resolverlo, pero otra cosa es que yo parta exactamente de un punto y quienes mantienen las disputas partan exactamente de otro punto. Juntar los dos puntos puede ser contranatura para una de las partes. Estoy pensando particularmente en el gobierno mexicano. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, no quisiera yo adelantarme a más. Bueno, y otro de los asuntos que vamos a plantear es que, mire, eh, al, algunos de los temas que, que, que de repente le pesan al gobierno es su singular interpretación sobre el Estado de Derecho. Eso es algo que no, no, no podemos eh, soslayar, no podemos pasar por alto. Eh, no, no viene bien no viene bien, por más que no les guste el INE, por más que, que lo que ustedes quieran, que salga el secretario de Gobernación el secretario de Gobernación el encargado de las relaciones políticas del gobierno el que se encarga de hablar con partidos que nunca hablan, el que iban a reunirse con el PAN, se canceló la reunión el que se encarga de establecer los nexos con la política de este país ¿no? ese hombre está en Aguascalientes y dice no me preocupa lo que diga el INE porque pues, ¿saben qué? Al final el INI ya lo van a desaparecer los diputados. Vea usted si no es un la verdad que no tiene sentido una declaración de esa naturaleza, hombre. Por Dios, ¿qué, qué... ahora sí que auténticamente qué necesidad. Y bueno, y la señora Laida Sansores, ahora de de decir que no estaba avisada, pero sí estaba avisada, saque estos videos, estos audios del señor Alejandro Moreno, que es impresentable, pero que al fin y al cabo también rompe con el Estado de Derecho entonces entramos en un terreno en donde yo diría dónde empieza y dónde termina todo esto que tiene que ver con la ley porque no la puede interpretar el gobierno a su manera porque hay un punto más todavía, el Consejo de Seguridad Nacional les dice a los, ahí va el Tren Maya pues ahí les va, me vale, no hay desacato y así es un asunto de seguridad nacional si les parece bien y si no también oiga pero es que iba a dialogar, es que aquí hay razones es que hay un juez, es que hay un amparo lo siento, gracias por participar y adiós entonces todo eso Crea un clima social muy peligroso porque se expande. ¿Qué quiero decir? Eh, híjole, no quisiera ir al lugar común, pero lo haré. Perdón. No quisiera decir esto. No me vengan con que la ley es la ley. Eso dijo el presidente. La ley es la ley. Y no de manera este, como de escarnio, jugueteo o burla. La ley es la ley. Y si nosotros no tenemos la capacidad para hacer esa máxima de la ley, es la ley, lo que va a acabar pasando es que ahora entendemos por qué muchos, por qué vivimos de repente en tanta impunidad. Porque no pueden decir que para la no, para la violación de la ley hay buenos y malos. La violación de la ley es la violación de la ley. Punto. ¿no? No, pero es que no es lo mismo que yo reciba... Un millón de pesos para una campaña Para ser presidente a una persona aquí yo recibo un millón de pesos pues, Que tienen que ver con el narcotráfico O que me robé Para el caso es lo mismo ¿Quién determina las causas buenas y las causas malas? ¿Quién? Alguien que no está con alguien que quiere ser presidente Y que le da un millón de pesos Dice ahí están violando la ley Y vean ustedes, miren lo que es la corrupción Es el cuento de nunca acabar Entonces déjeme, déjeme Cerrar con esto vienen días azarosos por el tema de carácter legal yo creo que el gobierno tiene que ser muy acucioso en este, en este momento no le gustan las leyes y el estado de derecho que tiene el país, hay que irlo transformando pero no le podemos pasar por encima no, no, no podemos brincarlo y decir gracias por participar y ahora yo voy para allá no, porque tenemos una sociedad que se ha organizado en cuanto a consensos y que hay muchos aspectos legales que no porque a mí no me vengan bien ahora dejan de tener valor Está difícil, ¿no? Está difícil, está difícil, pero bueno, este, así estamos, así estamos, pero bueno. Bueno, así estamos el día de hoy y este yo diría este y otros asuntos que vamos a abordar en un ratito y también había, ah, le diría un punto y aparte de otro asunto. A mí me queme bien Guardiola, pero bah, no marcha, Guardiola, no marche, que no distingue. Usted jugó en México. Y jugó contra el América y contra el Guadalajara y sabe de esos mitos. Le tocó vivirlo ahí con los dorados de Sinaloa. Y ahora resulta que confunde al Guadalajara con el América. No lo puedo creer. Es como si confundiéramos al Real Madrid con el Barcelona. En serio, ¿eh? Salvando las distancias. No estoy diciendo que el América es el Real Madrid y menos que el Barcelona, el Guadalajara es con el Barcelona. No, 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 no me meto ahí. No puede ser posible que, que se confunda. Y luego hoy trató de recular y le fue peor porque ya no sabía que en México este, había equipos que no jugaban con puros mexicanos, se le olvidó el señor Ormeño es mexicano ¿eh? por cierto, no le den vuelta no lo seleccionaron y dijo yo quiero jugar con la selección y se fue a Perú, porque también de ahí era su mamá, su abuelo fue un hombre extraordinario con quien fue mi entrenador un tiempo y tuve la oportunidad de conocerlo que le decían unos amigos, Sir Walter Ormeño porque era un caballero el señor Walter Ormeño, portero grandotototote de origen peruano, que luego se fue a entrenar a Guatemala, bueno, ya, ya, no me quedo ahí porque sé que hay una señora que no le gusta nada que hable de deportes y le podría cambiar, aguántame tantito, señor, este, y bueno, pero bueno, eso lo quería plantear, así estamos el día de hoy, como en una, en un miércoles movido, en un miércoles en donde amenazó la lluvia, pero otra vez ya está saliendo el sol, está entre nublado y sol, pero el clima muy diferente al que se vive en Europa, por ejemplo, ¿no? en este momento. Que esa es una ventaja para los que vivimos en la zona centro. Aunque no así, los que viven en el norte, particularmente en el Pacífico, en el país. Y no hablo de Tijuana, sino más bien de Mexicali, que ahí no hay mar. Entonces, ¡ay! Saludos, cachanillas, cachanillos. 17.12 en la hora del centro. Buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
3: Pues para que huela bien, llégale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplica restricciones.
0: Estamos andamos eh, de nuevo, gracias que nos acompaña 17 con 13 en la hora del centro. Rosanetti Barrios es analista independiente de energía, consejera fundadora de Voz Experta. Rosanetti, ¿cómo has estado de nuevo?
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues muy contenta por tu invitación. Muchísimas gracias.
0: Oye, este, ¿por dónde le entramos y por dónde
4: empezamos?
0: Anoche hablábamos, perdóname, en la tele con, sí. este, con Kenneth Smith... Y ya, y ya ¿Sí? como sabes, ¿Sí? ¿no? Ahí nos abría algunos espacios. Pero sí. eh, luego salió esta declaración de hoy en la mañana el presidente, que te confieso, uh -huh. deja que si quieres lo diga yo, yo Rosanetti, me uh -huh. parecieron muy desafortunadas, porque porque como que uh -huh. no pasa nada, sí pasa, y segundo, pues, este uy, uy qué miedo me parece hasta un menosprecio, ¿no? De, de una uh -huh. muy, pues podrá ser gustarle o no, pero una un, un, una, un planteamiento sobre una disputa. A ver cómo ves las cosas, cómo ves uh -huh. el todo, como para claro. entenderlo ahora sí, si me permites, este con peras y manzanas.
4: Claro, con mucho gusto. Vamos, el... me gustaría empezar diciendo que cuando se ratifica el tratado, cuando se firma el Temec, se recibe un sector energético abierto a la competencia. ¿Ok? Con la constitución modificada, con 21 leyes modificadas, con reglamentos eh, terciarios, pues, y una serie de proyectos que ya habían sido detonados al amparo de ese marco legal. Sí. Esas eran las reglas del juego en el momento en que se firma el TEMEC. Es cierto lo que dice el presidente en el sentido de el capítulo 8 que metimos. Es cierto que había un capítulo específico de energía que se retira pero eso no cambia en nada, absolutamente nada, el hecho de que el sector energía estaba abierto a la competencia. Después, lo que tenemos es eh, una serie de decisiones que se han venido tomando desde el inicio de esta administración, que han venido cambiando las reglas del juego. Es decir, pasamos de tener una legislación completa que amparaba la posibilidad de que la iniciativa privada Participar en el sector de energía para competir con las empresas del Estado A cambios, digamos, que iban aumentando de tono Pasan por cambios legales pasa por un intento de modificación constitucional que no encontró votos Pero que hoy, de facto, tienen cerrado al sector Si alguien en el auditorio quiere hoy desarrollar un proyecto de energía El que sea, desde una gasolinería a una planta de almacenamiento y va a la cre y presenta todos sus requisitos y pide el permiso no se lo van a dar hoy ya no se dan permisos ni de importación de combustibles ni de gasolina de nada ya no hay permisos de facto está cerrada se acabó de facto la reforma insisto con una constitución que dice que se puede entonces esa, eh, digamos, a lo largo de estos cuatro años de cambios, cambios, cambios que ya nos llevaron hasta acá Ha habido varias manifestaciones por parte del gobierno de Estados Unidos Y de organizaciones privadas de Estados Unidos diciendo Oigan, ahí está pasando algo que no está bien, que no respeta el, el tratado Por lo tanto, esta decisión final, digamos, de ya a la luz del, de los procedimientos previstos en el tratado Iniciar un análisis formal me parece natural de lo que dijo hoy el presidente, que sin duda, pues bueno, es, es el presidente siendo el presidente Yo lo que te diría, a mí me parece, mi lectura, es que el presidente quiere hacer sentir Que esta manifestación no responde al Estado, al estado norteamericano Sino a una posición, digamos, de empresas o de individuos uh -huh. Cuando no es así esta es una disputa Estado-Estado. El Estado, el gobierno de los Estados Unidos le plantea al gobierno de México que hay una diferencia. Eso es algo muy diferente. Por lo tanto, me parece a mí que este interés del presidente como de minimizar, como de modificar el, el, eh, este formato tan serio Estado-Estado, lo que revela en, general, en realidad es su respeto por la relación bilateral. Me parece que en medio de todo el presidente sí respeta, sí entiende la importancia de la relación bilateral y de alguna manera le preocupa. Ahora bien, entre eso y cómo poder echar para atrás una serie de decisiones y un discurso que arrancó el día uno, sí, claro. eso, es, eso es otra cosa, es muchísimo más complicado.
0: A ver, este Rosanetti, déjame plantearte... Eh, Respeta la relación bilateral. Yo, fíjate que yo, uh -huh. yo, yo pienso lo mismo. Lo que pasa es uh -huh. que la expresión de hoy de sí. uy qué miedo que eso es lo que quiso uh -huh. decir y no pasa sí. nada Ese también eh, no darle su justa dimensión al uh -huh. planteamiento, ¿no? Me parece que eso eso es un poco delicado porque pudo haber ironizado de otra manera, tomarlo como más en serio, ¿no? Pero no lo tomó en serio porque también supone que va a tener uh -huh. la razón. Te pregunto. Va a uh -huh. acabar teniendo la razón el presidente y estamos ahorita en un largo proceso de debate sí. para que al final este no se arreglen las disputas, por más así en este primer momento, que nos vayamos sí. a un panel en 75 días más menos y que el uh -huh. panel al final diga la razón la tiene México.
4: Mira, en mi opinión que... Yo no soy experta en tratados internacionales, pero sí en el sector energético, y sí me tocó trabajar, digamos, para para, para tratar de que el tratado, eh, cuando se estuvo eh, trabajando en sección anterior, fuera totalmente armónico con lo que se estaba haciendo en energía. En mi opinión, no hay duda alguna. Lo que se ha hecho al cerrar el sector, porque como ya lo expliqué, está cerrado, es totalmente contrario al Tratado de Libre Comercio, a la libertad de comercio que debe de haber entre los dos países, dado que se firmó con apertura. Y me gustaría dar este ejemplo, porque de repente me parece que hay una percepción y que el, el, el presidente, que efectivamente trata de minimizar las cosas, lo orienta todo hacia, vamos a decir, proyectos específicos en energía, temas específicos para generar energía en México de, de, de cualquier tipo. Ajá. La verdad es que es muchísimo más amplio y muchísimo más complejo. Hay muchos más intereses comerciales aquí, porque tenemos que verlo desde el lado de quien consume energía. Y un ejemplo, digamos, muy utilizado en esto es el ejemplo de la industria automotriz, que es por mucho la columna del tratado del TEMEC. La industria automotriz es una importante consumidora de energía y necesita para seguir creciendo y evolucionando en el siglo XXI, necesita que sus procesos se lleven a cabo con los, el menor número de emisiones posibles. Por lo tanto, requiere energía verde para poder hacer sus nuevos motores eléctricos. Me, en México no hay disponibilidad de energía verde. La había en el sexenio pasado cuando se podía, cuando cualquiera podía generar energía consiguiendo un permiso. Ya no. Si estas empresas no pueden producir sus automóviles eléctricos con energía verde, no tienen acceso al financiamiento que necesitan para seguir creciendo. Y eso es un daño, uh -huh. un daño a las inversiones hechas en México. Uh -huh. Por eso creo, pues, que no es, entiendo la uh, intención del presidente, digamos que él, pues, tiene este estilo tan personal de tratar de convencer que tiene la razón y por lo tanto minimizar abona a su a su discurso. Sí. Pero el tamaño del problema en que estamos metidos es bastante grande, es gigante. ¿Por qué? Porque efectivamente, en mi opinión, no hay muchas condiciones para pensar que vamos a poder evitar la imposición de aranceles. Y los aranceles para un país que es fundamentalmente manufacturero y exportador, le van a representar una caída relevante en sus ingresos, y al caer los ingresos, el riesgo soberano, es decir, tu capacidad de pago de tu sí. deuda soberana baja.
0: Ajá. Oye, Eso, a ver, sí. déjame plantearte, Rosanetti, sí. ahí el, el tema que tiene que ver con eh, eh, los aranceles. Al final. Sí. ¿Al final esa sería la penalización, te pregunto, en caso de que no le dieran la razón al gobierno de México en esta sí. disputa?
4: Sí, sí, ahí ahí, ahí queda y después te sigues peleando para ver si tú le puedes seguir poniendo, digamos, en contrapartida a aranceles. No sería la primera vez sí. que en el marco del TEMEX se establecen aranceles. Sí, sin embargo, me parece a mí que tener esta... Mmm, Discusión, tener estas penalizaciones, digamos, este ambiente de desarrollo del tratado, en un momento en que en el planeta Tierra se están reacomodando las fuerzas, no nos ayuda a poder maximizar el uso del tratado para que México pueda efectivamente convertirse en el primer socio comercial de los Estados sustitu Unidos sustituyendo a países sí. como China. Como China sí. Entonces, eso te da un potencial daño, digamos, por lo que no vamos a poder hacer en el momento en que más lo necesitamos.
0: ¿Qué, ¿Qué pronóstico, perdóname que te lo diga así, como si fuera sí. esto un partido de fútbol, pero qué pronóstico en breve tienes de lo que va, va a acabar pasando? Yo no veo... Eh, ¿México tiene este, el, eh, to, to, toda la autonomía sobre el tema eléctrico o es una interpretación que está haciendo el presidente y, este, uh -huh. y se firmó otra cosa? Hijo, Entiendo que en un minuto está difícil, pero okay. si sí puedes saber. En un
4: minuto. ¿México puede hacer lo que quiera con su constitución? Sí, pero hay consecuencias. Ajá. Uh -huh. Ok, se puede cerrar el sector, sí, pero hay consecuencias, y entonces las pagas. Uh -huh. Esa es la enorme diferencia entre lo que dice el presidente y la realidad.
0: Bueno, este pronóstico así en breve, en pocas palabras.
4: Yo creo que no vamos a encontrar la solución pronta, y al es muy yo veo altamente probable llegada a los aranceles.
0: Híjole. Pero el presidente está en el boy derecho, ¿no?
4: Sí, sí, definitivamente sí, eh, pero bueno, pues, pues vamos a ver, Sale. vamos a ver este, si las si aguantamos, esperemos que ojalá, no,
0: ojalá, ojalá esto, uh -huh. esto sea diferente. Bueno, muchas gracias Rosanetti, como gracias siempre, gracias Rosanetti Barrios, mucho gusto.
4: Gracias, Adiós. Ver, Hasta luego.
0: Bueno, cómo ve, a ver, vámonos a una pausa, después de la pausa vamos a hablar de de sacato, ¿no? De Zacato con el Tren Maya.
1: Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
4: For your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like for your car keys in a fish tank.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo
2: En el referente informativo le presentamos información relevante
3: Delfina Gómez es la mejor posicionada en Morena para las elecciones del Estado de México en 2023. Vinculados 60 agresores de mujeres en la Ciudad de México durante julio, asegura la Fiscalía General de Justicia. Vinculan a proceso a los exfuncionarios implicados en el desplome de la Línea 12. Agua y Drenaje de Monterrey, en coordinación con el Estado de Nuevo León, municipios y corporaciones de auxilio, proporcionan el apoyo a sectores afectados por la falta del suministro de agua. A diario, más de 300 pipas a cargo de Agua y Drenaje de Monterrey distribuyen agua en toda el área metropolitana, logrando así que se beneficien a decenas de familias en el Estado. Tamaulipas continuará con temperaturas de 40 grados en las próximas semanas. Confirman 5 casos de la variante Centauro del COVID-19 en Rusia.
0: Bueno, aquí andamos escuchando al maestrísimo Carlos Santana de Autlán, Jalisco Estamos escuchando Europa Es que hoy es su cumpleaños, pero ya ve que hace poco Estuvo allí en pleno concierto y nos desmayó Luego se aventó una declaración Pues muy, muy, muy real ¿no? Dijo, pues es que no había comido nada Ni bebido nada de agua, entonces pues bueno este... Pero ahí está, Carlos Santana Siempre, Felicidades 75 años asazo del mundo De la música, personaje emblemático Sin exagerar Diecisiete en hora del centro,
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Llegó una oferta apantallante. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo $9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los champús y acondicionadores Caprice, Bert, Fructis y DLB. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplican restricciones.
0: le agradecemos al doctor Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hugo, ¿cómo has estado?
5: Buenas tardes ¿Qué, Javier, ¿todo muy bien por acá? ¿Por allá ¿tú bien?
0: Pues bueno, este, ya sabes estamos que entre TEMEC que estamos que entre tramo 5, que estamos entre Laida Sansores, entre bueno a ver, y bueno y que el INE, si me corren del INE no importa porque el INE ya va a desaparecer. A ver, empecemos a ver, empecemos en sentido legal, Hugo, hay un desacato del presidente de la República por lanzar esta nueva echada a andar, pues, de eh, la construcción, particularmente este tramo 5 y 6, que se ha convertido en un asunto de carácter legal que está frenado, pero que ahora ya se desfrenó. A ver, ahí ¿cómo verlo desde todos los ámbitos, Hugo?
5: Lo estás diciendo con toda precisión. Es un desacato legal del presidente de la República o en su calidad de titular de la Administración Pública Federal. Eh, habría que ver, quizá nada más, si verdaderamente la orden eventualmente vino de él o vino de uno de sus colaboradores, que puede ser también considerada autoridad, el secretario de Gobernación, en fin, alguien alguien de ese nivel, ¿no? Pero efectivamente, lo importante de lo que me estás preguntando, hay un desacato en contra de una suspensión definitiva dictada por un por un juez de distrito, un juez federal.
0: Ajá. A ver, para plantearlo, ¿en qué sí. se funda tu, tu, este, tu, tu planteamiento? Es decir, ¿dónde están esos elementos, por más este te diría yo, por más quisquillosos que eventualmente puedan parecer, pero que son parte central
5: de la ley? Yo diría en dos cosas, Javier. Una primero, general, eh, que con muy poquitas excepciones, no, no hay espacios en donde se pueda exceptuar el actuar de un juez de distrito en un amparo. Los amparos, los amparos indirectos, como este es el caso, están justamente diseñados, hechos para hacer juicios que protegen nuestros derechos cuando hay actos de autoridad que los violan. ¿no? A juicio de las partes de las personas que interpusieron este amparo, se estaban violando distintos derechos con la construcción del tramo 5, que como tú sabes, pasa por arriba de ciertas zonas y ecosistemas cercanos a Tulum, en Quintana Roo. Entonces, ante la violación, el juez recibió el amparo, abrió el juicio de amparo. Una medida que tiene el juicio de amparo se llama la suspensión provisional, que quiere decir parar a la autoridad en lo que el juicio se lleva a cabo o se desahoga. Esa suspensión provisional se otorgó. Y una vez que se otorgó, el juez lo primero que hace es estudiar si sigue justificada y, y al encontrarla que sí, determinó la suspensión definitiva. Definitiva también entre comillas. Es una suspensión de los actos de la autoridad, en este caso de la construcción del tramo 5, hasta que se dicte la sentencia final en el juicio de amparo. Pero eso, como tú sabes, pues lleva algunos meses. Pero mientras eso ocurra, la, la determinación del juez será parar las obras no hay hay muy pocas excepciones en donde no no se puede interponer un juicio de amparo una de esas excepciones por ejemplo que la propia ley de amparo lo señala es que no puede interponerse un juicio de esta naturaleza cuando es una reforma constitucional si hay una reforma constitucional aunque tú consideres que ésta está violando tus derechos el amparo no procede pero fuera de eso pues justamente para eso son los amparos para frenar a las autoridades en sus actos cuando están haciendo algo que va más allá de lo considerado eh, adecuado en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
0: A ver, Hugo, este, sí. eh, en sentido, a ver, en sentido estricto, el, el presidente o el Consejo Nacional de Seguridad, eh, como institución, tiene atribuciones que le, eventualmente le puedan permitir tomar la decisión que tomó en este caso.
5: Es pregunta, no. Es pregunta. No, no puede. No. Hay una ley, hay sí. una ley que regula. Sí, tienes razón, esa, pregunta. Hay, hay una ley que regula la seguridad nacional, hay un consejo de seguridad nacional, y entre los distintos puntos que viene, para empezar, no vienen facultades para que el consejo de repente determine que una obra pública ya es de seguridad nacional. Eso lo estableció el presidente en un acuerdo, perdón que lo vaya a decir así, medio sacado de la manga, en noviembre del año pasado. Acuerdo que también hay que decir que también está impugnado se impugnó en un primer momento en una controversia constitucional eh, por el IFAI, en donde en la parte que le correspondía, que tenía que ver con transparencia de la información, está está suspendido. Pero después también ese acuerdo sufrió una suspensión en otro juicio de amparo que interpuso el Consejo Nacional de Litigio Estratégico en contra del mismo del acuerdo. Entonces un acuerdo que intenta, intenta que las obras que está llevando a cabo el actual gobierno, cuando se consideren de seguridad nacional, se brinquen un montón de cosas, y, y, y cuando eso suceda, en, en un plazo muy breve, se puedan llevar a cabo las obras. Pero este acuerdo está impugnado. Pero además hay que decirlo, este acuerdo tampoco establece, y no podría ser así porque sería inconstitucional, no establece que cuando se determine una obra como de seguridad nacional, eh, no, no puede impugnarse a través de la justicia constitucional. Es decir, esté exceptuado de un juicio de amparo. Eso no está, no establece ni el ni el propio acuerdo que hizo este gobierno. ¿Y quién va a
0: ser aquel que determine o aquella que determine que está el presidente o quien, o quien lo decidió en desacato y a quién van a frenar ya a nadie,
5: ¿no? Pues mira, a ver, hay que decirlo aquí. Sí. Eh, quien normalmente le gusta estar saliendo y, y hablar de los derechos y decir, <risa> sí. usted es el presidente del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia, el titular del Poder Judicial de la Federación, que no ha dicho ni mu en este caso. Eh, pero aún así, debo decirte que se interpuso cuando y se hizo el conocimiento público que se estaba violando, porque ya lleva más de una semana la suspensión definitiva. Se abrió lo que se conoce como un incidente de, de incumplimiento de sentencia. Entonces, el, el propio juez de distrito que llevó la causa está analizando la, el incumplimiento de la sentencia. Había habido otro recurso puesto por el propio gobierno en contra de la determinación de la suspensión. Ese era un incidente de revocación de suspensión. Pero ese pues obviamente ya no tiene ningún sentido, porque todos el gobierno no, no esperó a que el juez dijera na, a revocara o no la suspensión, y, y siguió adelante con las obras. Entonces ahora Hoy era la audiencia del incumplimiento de sentencia, hoy era en la mañana, eh, se aplazó, no se llevó a cabo, y en cualquiera de estos días se va a poder determinar. Es ahí, Javier, en ese recurso, en ese incidente se llama, porque no es el juicio principal, pero se tiene que determinar lo que va a ocurrir, donde incluso se puede fijar alguna medida de, aperci de, apercibimiento, al, al de apercibimiento al gobierno federal, al propio presidente, o incluso alguna sanción. Hay que recordar que en incumplimiento de sentencias las sanciones pueden llegar, ya sé que esto te va a parecer aún todavía más cómico, sí. pero se puede llegar a la destitución del funcionario que no cumple una sentencia de amparo. Pues este, yo
0: creo que, híjole, no no sé, pero ¿tendremos algo más en este asunto o o este, ¿o qué pasará? Porque además es evidente que quienes se oponen a la construcción del tramo 5 están movidos ¿no? y no van a parar, ¿no? Por supuesto,
5: y, pero pero no es casualidad que la audiencia no se haya llevado, llevado a cabo. Sin lugar a dudas debe de estar siendo, se debe de estar llevando operación del más alto nivel eh, entre el Poder Judicial, el, el personaje que dije que no, no ha dicho nada, eh, el, como titular del Consejo de la Judicatura, seguramente con el gobierno federal para ver a, a qué van a llegar con todo esto. Y yo la verdad veo, pues no sé si nos van a salir con alguna estrategia, alguna estrategia ahí este lateral judicial en donde quiten el caso a este juez y lo manden a alguna revisión de otro tipo? No, no, no sé, no sé. O, o, o simple y sencillamente se tenga que acatar la suspensión en lo que se resuelve el juicio. Este lo que está pasa... delicado. Javier sí. Es muy delicado porque ya habíamos visto cierta tendencia del gobierno actual por no cumplir algunas, algunos instrumentos legales. Pienso en todos los temas electorales en donde francamente les ha importado muy poco estar violando la ley electoral haciendo promoción electoral y ya con todo y que hay un apercibimiento del tribunal electoral, pues tú mismo hacías ahorita broma con con, con lo que declaró ayer el secretario de Gobernación de que no le importa y además porque el INE va a desaparecer, sin nada más que aquí el que está diciendo que tiene que, hacer es, que, tiene que cumplir es el tribunal electoral pero a lo que voy con todo esto, ya hemos visto esta, esta conducta que empezó ya con lo electoral de no cumplir con lo que marca la ley y ahora no cumplir con lo que dicen los jueces, pues ya, ya, eso sí ya es verdaderamente muy, muy alarmante. Si no se cumple con lo que dicen los jueces y si los jueces los hacen quedar como mero adorno por parte de un poder ejecutivo que tiene pues, poder económico y poder eh, coercitivo eh, para llevar a cabo estas acciones, pues ahí sí ya estamos entrando a un régimen que no quiero ni ponerle ahorita adjetivos, pero que está lejos de ser una democracia constitucional.
0: Híjole, yo, yo la verdad que sí me parece que es este un asunto. ¿Sabes qué es lo que pienso que que también, digamos, pues, si el asunto llega a la Corte, la Corte está muy claro que le puede dar a través de una, de una movimiento por un lado y por otro lado, pues, la
5: razón al, al presidente, al Consejo de Seguridad. Así es. Sí, y no. lo pueden atraer a través de un amparo, de la figura del amparo en revisión. Sí, claro. La Corte y... puede intervenir y llevárselo para resolverlo rápido y de la manera sí. que ellos estimen pues que es la más conveniente para el interés público, ¿no? Este, mira, mira, mira que estoy hablando muy objetivo. ¿eh?
0: No, dijiste ahorita una palabra que no me gustó, ¿no? ¿Estimen o quieran? Este, ah, sí, claro. La... Bueno, a ver, este, híjole, el asunto está delicado porque, por lo que crea también, ¿no? Por lo, por cómo sí. se expande una discrecionalidad en el uso de las leyes, en el planteamiento de las leyes y aplicación de las leyes, ¿no? A ver, Así segundo es. asunto, si se puede en breve una opinión sobre esto que dijo el secretario de Gobernación.
5: Si se puede que, perdón. Sí, eh, en breve digo, ¿no? una opinión... Sí, sí, sí. Sí. Pues no, es pues otra otra cosa de locos, es decir, dice él que no le importa que lo quite el INE. El, el INE no lo va a quitar. la Lo que el Tribunal Electoral manejó es de que los funcionarios tienen que cumplir con las con lo que marca la ley, porque de lo contrario si continúan en esta actitud de promocionar electoralmente cuando está prohibido eventualmente pueden no ser candidatos que vayan a... Eh, el castigo va a ser que no van a poderse registrar como candidatos, ¿no? Ante esta amenaza, eh, el secretario de Gobernación pues, tiene una actitud muy burlona y además, como te digo, ni siquiera se va contra el tribunal, que fue el que se acuesto, sino contra el INE, y dice no, porque además ya no va a haber INE, lo van a desaparecer, no sé qué le está viendo, no sé cómo piensa que lo van a desaparecer, porque para desaparecer al INE hace falta una reforma constitucional profunda inteligente, digo porque no es un artículo, son varios, y, y no veo ni una cosa ni la otra. Hoy en día está planteada una propuesta, pero también está planteado por parte de la oposición que no van a aprobar ninguna reforma constitucional y mucho menos van a aprobar una reforma constitucional con esas características. Pues yo no sé de dónde saca el secretario de gobernación que van a desaparecer al INE. Francamente es otra vez, es muy preocupante oír a un a, a un funcionario de ese nivel pues diciendo estas cosas tan absurdas, ¿no?
0: Oye, el Sanzores también se va invicta o <risa> desde ayer tendría que haber sido, uh, se debería haber tomado. Ahí una... hay un
5: formalismo, ahí hay un formalismo que seguramente van a jugar con él. No, si te acuerdas sí, que sí. antes de que sucediera, no se dejó notificar. Entonces ella, ella va a jugar a la oxisa de que ella no estaba enterada de la suspensión, porque mientras pues no hay notificación, sí, ¿no? Claro, sí, eh, claro. ella puede decir, no, yo no estaba enterada, era un chisme, sí. lo que era un rumor. Sí, yo no hice sí. nada. Entonces pues yo creo que ahí, ahí a lo mejor vamos a ver un poco ese desliz, ¿no? Y por eso aventó toda la caballería ayer, ¿no? Exacto, además porque sabe que ya le están poniendo el freno,
0: pues dijo de una vez, ¿no? Sí, se dijo no notificada. Hugo Concha, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Como siempre, un placer, un fuerte abrazo, Javier. Para ti, Hugo, gracias, buenas tardes. 17:47, casi 48 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Tema brutal
0: de nuevo para la sociedad mexicana. Indira Sandoval, feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres. Indira, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu
0: Exactamente, ¿qué pasó con Luz Raquel Padilla en Zapopan?
2: Me parece que Luz Raquel vuelve, porque no, no ha sido el único caso, pero vuelve a colocar en el radar... La radiografía de lo que está sucediendo en México, es decir, la impunidad, el desinterés, la indolencia, previas denuncias, previos llamados de auxilio de una mujer frente a las autoridades. Eh, y bueno, me parece que es un crimen de Estado, del gobierno del Estado de Jalisco, pero en general del Estado mexicano, porque esto está ocurriendo en todo el país. Lo que pasó con Luz Raquel no debió suceder para quienes no entienden que los feminicidios se pueden prevenir. Ella no solamente había denunciado, había, eh, frente a las instituciones, sino había dejado testimonio en redes con su familia, con su red de apoyo, con la organización a la que pertenece, porque estas amenazas fueron tácitas, escritas, antes de inscribirse en su cuerpo y de verse reflejadas, arrebatándole la vida de esta manera. Fueron dadas a conocer, y ahí habla de esta parte donde queda la comunidad, donde queda la sociedad, dónde quedan las instituciones encargadas de prevenir y de atender la justicia, porque si bien ahora le exigimos a la, a la fiscalía una investigación, debe, no debemos de perder de vista que los gobiernos están para que esto no suceda, sí. y las fiscalías es para esclarecer lo que sucedió. Entonces, quisiera eh, transmitirle a tu auditorio dos cosas muy importantes. Sí. Que pues, Raquel no solamente era una madre que hoy deja a un hijo en total indefensión eh, y desprotección frente a, al Estado, sino también una activista cuidadora, eh, haciéndose cargo de la exigencia, pero también cargo eh, de manera directa de lo que el Estado no ha querido hacerse cargo y que es de cuidarnos. Los padres ausentes, como el de su hijo, son en la mayoría lo que sucede frente a, a niñas y niños con discapacidad, eh, con a frente a adultas y adultos mayores, frente a personas enfermas, frente, frente eh, a personas menores con o sin discapacidad, dejándonos la carga del cuidado y del trabajo doméstico a las mujeres. Y lo que refleja Luz Luz Raquel con este feminicidio tan atroz eh, de una manera tan cruel y que habla del odio hacia, hacia la vida de las mujeres y el desprecio también por la vida de los niños y las niñas en esta condición, deja ver la orfandad institucional que vivimos todas las mujeres, la feminización de los cuidados, de la crianza, el abandono de un Estado que no cuida y que no se hace responsable. Requerimos de un Estado cuidador y donde se refleja finalmente en el arrebato de la vida de una mujer más, de una mujer que estaba a cargo de un niño que el Estado de manera del mercado la comunidad y las familias y no solo las mujeres debieron haber estado cuidando entonces Javier lo que hoy está sucediendo con el caso de Luz Raquel en Jalisco es el reflejo de la impunidad, de la indolencia y del desinterés por la vida de las mujeres, de las niñas y de los niños en este país.
0: Nadie de la comunidad de la zona donde vivía Luz Raquel este alertó además de que ella misma lo había hecho como para tratar de, de primero atemperar los ánimos y en un segundo momento por supuesto evitar cualquier circunstancia como la que vimos que fue de una brutalidad digamos este al límite
2: así es es decir la impunidad también inicia con el silencio no el silencio es cómplice la indiferencia es cómplice eh, la normalización de la violencia es cómplice estamos frente mientras a mí no me pase no importa que le pase a los demás. Y este es un llamado a toda la sociedad en su conjunto. Yo en lo particular, en los últimos días, además de que llevo años en la defensa de derechos humanos, cada vez son más cercanos los casos. Es decir, yo conozco a las compañeras de Yo Cuido y enterarnos que, que esto pasó eh, cuando el viernes ella había tenido un evento público dejando claro cuáles eran sus exigencias en materia de cuidado y hoy saberla asesinada de tal forma ahí hace ocho días estar acompañando un caso de una compañera que conocía y así es cada vez más cercano, esto hace que, que demos un llamado, no esperen a que sea alguien cercano a ustedes para que hagamos conciencia y reflexionemos de que también tenemos una tarea importante en sensibilizar de que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones no es natural, sino es un delito. Pero también para hacer cada vez más la exigencia más fuerte y más firme de justicia. Aquí debe haber consecuencias, Javier. Enrique Alfaro debe responder por qué la institución encargada de la prevención de la violencia no dio respuesta a una denuncia oficial y a cuatro denuncias más que habían sido frente a su Instituto de las Mujeres. Aquí la fiscalía debe dar cuentas de por qué no acudió a los llamados de auxilio que están registrados que Luz, Luz Raquel había realizado sí. y que también las redes feministas habíamos hecho advirtiendo del riesgo en el que vivía. No estamos seguras, ni las defensoras, ni las activistas, si esto le pasa a una mujer en su propia casa, con herramientas y con redes de apoyo, ¿qué se pueden esperar? ¿Qué nos podemos esperar las demás mujeres? Entonces... Me parece que no basta la exigencia de justicia, sino del esclarecimiento completo con una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos, pero también hacer un llamado a que esto debe cesar. No es un caso más. Sí. Los feminicidios no son un hecho aislado, son crímenes de Estado. Eh, cada vez más crece la violencia, cada vez más estamos ya muy cercanos a la antesala del próximo presupuesto y se avecina un, un anteproyecto de que sigue con los austericidios, que sigue desmantelando eh, las, las instituciones encargadas de velar por nuestra vida, desmantelando políticas A ver, ¿qué públicas. Pasa ahí, ¿no? sí. Y cada vez más se militariza sí. más el país, como si lo, los que nos cuidaran tendrían que tener armas. Chale cuando en realidad nos tendría que cuidar la comunidad, la familia, pero sobre todo el Estado. Lo de Luis Raquel, Luis Raquel no puede quedar impune y este es un llamado para el cese de feminicidios y para la urgente legislación en materia de cuidados que se encuentra congelada en el Senado de la República. Sirva sirva el caso de Luis Raquel para poder hacer un llamado a que esta legislación se apruebe. Muchas gracias, Javier.
0: Hasta luego, Indira. Muy buenas tardes, Indira. Gracias. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Cool fact.